0: Krymitalia, Kryminalna Italia, seria Region po regionie, odcinek 25, Emilia Romagna, Przerwana Młodość. Dzień dobry, buongiorno, mam nadzieję, że cieszycie się równie mocno jak ja z powrotu serii Region po regionie, ja akurat mam do niej sentyment, ponieważ... Właśnie od niej zaczęła się cała moja przygoda z tym podcastem. Zachęcam Was oczywiście nieustająco do subskrypcji mojego kanału, bo myślę, że warto poznać sprawy inne niż te amerykańskie, czy polskie, czy brytyjskie, a z pewnością wiecie, że są one nie mniej interesujące i pouczające. I też można się z nich bardzo dużo o ludzkiej psychice dowiedzieć. Dzisiejszy odcinek będzie dość niezwykły, ponieważ sprawę zaproponowała mi jedna z moich słuchaczek, która była blisko z osobami bezpośrednio dotkniętymi tragedią. Właściwie była w samym centrum wydarzeń. Stąd też posiada informacje, można powiedzieć, z pierwszej ręki, które były niedostępne w internecie. I pracując właśnie nad tą sprawą, Uderzyło mnie, jak często prasa podaje niepotwierdzone informacje, które później są powielane w kolejnych artykułach. Uczulam więc Was na to, że podcasty kryminalne powstają w dużej mierze na podstawie materiałów prasowych. Jeśli wkradają się tam jakieś nieścisłości, to w dużej mierze, a przynajmniej tak jest w moim przypadku, nie jest to kwestia, jakiegoś niedokładnego czy niestarannego opracowania materiału, ale często właśnie tych wielu sprzecznych informacji, które w tym materiale źródłowym są zawarte. Nie traktujcie więc proszę podcastu jak jakiejś wyroczni na temat danej sprawy, nawet jeśli jest on dokładnie i rzetelnie przygotowany. Ja na przykład bardziej widzę podcast jako moją własną interpretację danej historii w oparciu o dostępne ogólnie informacje. Dla mnie też, jak wiecie, zawsze każda prawdziwa historia jest okazją do wielu przemyśleń i mam wrażenie, że za każdym razem uczy mnie czegoś nowego. Ale już nie przedłużając, przenieśmy się do regionu Emilia-Romagna, którego głównym miastem jest piękna Bolonia. Jest to również najbardziej przyjazny rowerzystom region w całych Włoszech, ponieważ znajduje się w nim najwięcej w tym kraju ścieżek rowerowych. Z kolei Ferrara, jedno z miast tego regionu, nazywana jest nawet miastem rowerów. Tak bardzo te właśnie pojazdy są tam popularne. Emilia-Romania jest też rekordzistką w innej dziedzinie, a mianowicie jedzenia. Bowiem to właśnie stąd pochodzi najwięcej w Europie produktów oznaczonych chronioną nazwą pochodzenia, takich jak np. ocet balsamiczny z Modeny, Grana Padano czy Szynka Parmeńska. Moja informatorka, której jestem bardzo, bardzo wdzięczna za wszystkie ciekawe informacje, jakie mi przekazała, podała mi też kilka bardzo ciekawych rzeczy na temat Kuchni, którymi myślę, że warto się tutaj z Wami podzielić. Urzekły mnie przede wszystkim wybitnie mięsne capelletti, czyli małe pierożki z farszem z karkówki, cielęciny, piersi z kurczaka, mortadelli i specjalnej regionalnej kiełbasy z Ferrary, a podaje się je w rosole z dodatkiem śmietany albo z masłem i startymi truflami. Innym przysmakiem z tego regionu są też pierożki, ale trochę inne z dynią, parmezanem i gałką muszkatołową i te nazywają się capellacci. Ciekawą opcją są też pincini, czyli rozwałkowane na cienko ciasto, smażone na głębokim oleju i jeszcze gorące podawane z różnymi wędlinami. Miasteczko Bondeno, o którym dziś będzie mowa w podcaście, może się też pochwalić starą, bo przekazywaną wręcz z pokolenia na pokolenie restauracją o nazwie Tassi, która serwuje właśnie kuchnię regionalną, między innymi dziczeznę i trufle, a gościli w niej tacy sławni ludzie jak na przykład Sofia Loren czy Roberto De Niro. Na prośbę mojej słuchaczki, personalia osób związanych z tą sprawą zostały zmienione w celu uszanowania ich prywatności. Zanim przyniosę Was jednak do Włoch, musimy przez krótką chwilę pobyć jeszcze w Polsce. Tak więc w niewielkiej miejscowości w naszym kraju mieszkała pewna rodzina. Nas będą interesować przede wszystkim 23-letnia Joanna i jej młodsza o 4 lata siostra Agnieszka. Agnieszka była zresztą najmłodszą z trzech córek, tak więc też można powiedzieć oczkiem w głowie mamy i taty. Kiedy Agnieszka miała 19 lat, ojciec dziewczyn był już na emeryturze, a Joanna, ta o której wspomniałam, 23-letnia, mieszkała już wtedy od kilku lat we Włoszech. Niestety tę rodzinę dotknęła w tym właśnie okresie no niestety tragedia, ponieważ mama dziewczyn umarła po długiej i bardzo nierównej walce z rakiem. Najmłodsza z sióstr, Agnieszka, przeżyła to wszystko bardzo mocno. No to oczywiście nie jest nic dziwnego, ponieważ utrata matki w każdym wieku, a co dopiero w tak młodym wieku, w wieku 19 lat, jest to zawsze ogromna, Ogromna tragedia, ogromny ból, cierpienie. Starsza siostra, Joanna, zaproponowała więc wtedy Agnieszce, aby ta wyjechała do niej, do Włoch. Po to, żeby po pierwsze może oderwać się trochę od przykrych wspomnień o mamie, oderwać się trochę od tej smutnej codzienności. Joanna miała nadzieję, że zmiana otoczenia pomoże Agnieszce uporać się z żałobą po śmierci mamy. Ona, jak wspomniałam, mieszkała już wtedy we Włoszech od dobrych kilku lat, była dobrze zaaklimatyzowana, znała język i pracowała w lokalu takim, typ, to był lokal typu disco pub, prowadzonym również przez Polkę i nazwijmy ją tutaj Renatą, położonym na terenie regionu Wenecja Euganejska. Z kolei sama Joanna mieszkała właśnie w regionie Emilia romania a dokładniej w Bondeno, miejscowości liczącej sobie około 14 tysięcy mieszkańców, położonej o mniej więcej 20 km od Ferrary. W Bondeno Joanna wynajmowała z koleżanką dom. Ta koleżanka miała na imię Dorota. Dziewczyny mieszkały na piętrze willi, która była jakby podzielona na dwie części. To znaczy były to dwa osobne, niezależne mieszkania. Na dole mieszkali właściciele całego domu, starsi mili państwo, natomiast na górze Joanna z Dorotą. No i do tego ich mieszkania na piętrze było zupełnie osobne wejście, tak więc one nie musiały w żadnym sposób korzystać z tej części mieszkalnej, która była usytuowana na dole Wilni. Agnieszka dołączyła więc do swojej starszej siostry latem 2013 roku. Nie znała języka, ale bardzo szybko postanowiła się go nauczyć, tak więc właściwie zaraz po przyjeździe do Włoch zaczęła pilnie uczyć się włoskich słówek. Nie wiadomo do końca czy Planowała zostać we Włoszech na dłużej, ale można zakładać, że skoro z taką chęcią zabrała się za naukę, no to mogło to oznaczać, że chciała zostać we Włoszech na nieco dłużej niż kilka tygodni. Bilet kupiła zresztą tylko w jedną stronę. Agnieszka była bardzo spokojną, cichą, wręcz nieśmiałą dziewczyną. Można ją opisać jako nieco wycofaną, dobrze wychowaną i nie sprawiającą większych kłopotów nastolatkę. Siostry i ich współlokatorka Dorota, zresztą wszystkie trzy nie były typem imprezowiczek. Oczywiście można je było gdzieś tam na mieście zobaczyć, jak sobie spacerowały czy wstępowały na popularne w tym regionie aperitivo, ale to tyle. Co do aperitivo, to też powiem na ten temat kilka słów, bo to też jest ciekawy zwyczaj. To się zaczyna w rejonie właśnie Ferrari, jakoś po godzinie 17. Wtedy można sobie zamówić Spritz. Tam jest to Prosecco, Aperol, lód i plasterek pomarańczy. I do tego w cenę wliczone są też różne przekąski. W każdym razie oprócz tego typu rozrywek dziewczyny raczej nie imprezowały po nocach, nie sprowadzały też żadnego towarzystwa do domu, a wszelkie używki były im całkowicie obce. 1 lipca 2013 roku pomiędzy 4.30 a 5.00 rano do domu w Bondeno wróciła z pracy w disco znajoma dziewczyn, a jednocześnie pracodawczyni Joanny, Renata oraz jej mąż, z którym razem właśnie prowadzili swój lokal w Wenecji Euganejskiej. Renata była zmęczona po nocy spędzonej za barem, więc odświeżyła się, ubrała w piżamę i już planowała położyć się do łóżka po ciężkim dniu. Niestety nie było jej to dane, ponieważ zanim w ogóle zdążyła położyć głowę na poduszce, Odezwał się dzwonek jej telefonu. Okazało się, że dzwonią spanikowane Joanna i Dorota, z którymi ledwo co kobieta zdążyła się rozstać po pracy. Dorota krzyczała wręcz do słuchawki i wzywała pomocy. Natomiast w tle słychać było krzyk Joanny. Renata była zdezorientowana nie potrafiła właściwie wyłuskać żadnego sensu z tych chaotycznych krzyków i w ogóle zrozumieć, co się tam stało, co się stało z dziewczynami, dlaczego one w ten sposób się zachowują i dlaczego w ogóle wołają o pomoc. Nie patrząc jednak na nic, kobieta oczywiście wyskoczyła jak najszybciej z domu, była jeszcze wtedy już, można powiedzieć, w piżamie i razem z mężem podjechała pod dom sióstr, które znajdował się w niedalekim sąsiedztwie, właśnie od ich domu, tam w Bondeno. Na miejscu Dorota przekazała im straszną, mrożącą krew w żyłach informację. Powiedziała, że młodsza siostra Joanny, dziewiętnastoletnia Agnieszka, jest w środku, w domu, ale nie żyje, a drzwi są zamknięte na klucz od wewnątrz. Dorocie udało się dostać do środka przez uchylony lufcik i tam już właśnie w środku, w łazience, znalazła martwą Agnieszkę. Kiedy zobaczyła dziewczynę w takim stanie, przeraziła się okropnie i uciekła stamtąd przez okno. Klucz, kiedy Renata z mężem przyjechali na miejsce, nadal tkwił w zamku po wewnętrznej stronie drzwi. Dorota i Joanna opowiedziały, że kiedy wróciły z pracy, zastały drzwi zamknięte. Zaczęły więc dość intensywnie pukać, a w końcu już dobijać się no tak dość ostro i wołać Agnieszkę, no bo pomyślały, że dziewczyna musiała zasnąć i że nie słyszy ich pukania. Wtedy też Dorota zauważyła ten uchylony lufcik w łazience. A ponieważ była taką bardzo szczupłą i zwinną osobą, no to z łatwością przecisnęła się przez tam tę szczelinę, która, która była yy, uchylona w tym, w tym lufciku. No i tak jak Wam powiedziałam, to co została w łazience wywołało w niej taki szok, że wyszła stamtąd z powrotem, tym razem przez okno. No i wtedy już obie dziewczyny w panice i przerażeniu zadzwoniły do Renaty. Po usłyszeniu tej przerażającej opowieści, mąż Renaty również postanowił dostać się do środka. Udało mu się wejść przez okno, a po chwili wyszedł z domu normalnie już drzwiami, które otworzył tym kluczem tkwiącym w zamku od środka. Kiedy wyszedł na zewnątrz, było widać, że był blady i przerażony, i na tym etapie był już właściwie pewien, że Agnieszka nie żyje. Było to widać doskonale choćby po bladosinym odcieniu jej skóry. Mężczyzna chwycił szybko za słuchawkę telefonu i zawiadomił policję i karetkę. Chociaż, tak jak mówią, było już raczej jasne, że niestety dla młodej dziewczyny nie da się nic więcej zrobić. Pod domem szybko rozpętało się prawdziwe piekło, ponieważ oprócz służb zjawiły się też wkrótce tłumy gapiów i dziennikarzy z lokalnych gazet. Renacie udało się wyrwać na chwilę do domu, żeby chociaż przebrać się z piżamy w jakieś normalne ubrania, natomiast schronienia dziewczynom Dorocie i Joannie udzielili ich gospodarze, gospodarze tej willi, w której mieszkały na parterze. Pytań z każdej strony było tyle, że aby ochronić jakoś Joannę i Dorotę przed tą nawałnicą, Renata i jej mąż znaleźli im lokum w niedalekiej okolicy, ale jednak zdala od miejsca całej tragedii. Policja od razu na miejscu przesłuchała Renatę, natomiast jej mąż, Joanna i Dorota byli po kilka razy wzywani na kolejne przesłuchania. Zostały im również pobrane próbki z włosów, prawdopodobnie po to, aby, jak domyśla się Renata, wykluczyć obecność substancji odurzających w organizmie. Żadne z nich w każdym razie nie było pod wpływem ani alkoholu, ani narkotyków. W jakim stanie została natomiast znaleziona Agnieszka? Dziewczyna leżała w wannie, w której była bardzo niewielka ilość wody. Z tego, co powiedziała mi moja słuchaczka, tej wody nie było w wannie nawet do połowy. A do tego dziewczyna miała na sobie ubrania, miała krótkie spodenki i koszulkę. Co więc mogło się jej stać? Czy to możliwe, żeby utopiła się w przysłowiowej kropli wody? Według Renaty i rodziny Agnieszki policja niestety nie przyłożyła się za bardzo do tego, aby wyjaśnić, co mogło spotkać młodą dziewczynę. Nie wiadomo, co ona robiła przez cały ten dzień i przez cały wieczór poprzedzający swoją śmierć. Renata wkrótce później, po śmierci dziewczyny, dowiedziała się od właściciela jednego z barów w Bondeno, że Agnieszka była u niego tamtego wieczora. Według jego słów miała szkliste oczy i była bardzo spragniona. Pierwszego zamówionego Spritza wypiła praktycznie duszkiem, potem zamówiła i wypiła jeszcze dwa. Według jego słów była z całą pewnością sama, nikt się wtedy do niej nie dosiadł, nikt jej nie zaczepiał, nie rozmawiała przez telefon, nie pisała z nikim żadnych wiadomości. Mężczyzna ten sam zgłosił się na policję z tymi informacjami, ale temat nie został właściwie w żaden sposób podjęty czy zgłębiony. Dziewczyny mieszkały w takiej okolicy, w której było bardzo dużo różnych lokali, sklepów, barów, tak więc sprawdzenie danych z jakiegokolwiek monitoringu nie powinno być dużym problemem. Być może na którymś z tych nagrań została uwieczniona Agnieszka, może na przykład w czyimś towarzystwie. Niestety jednak aż dotąd nic o tym nie wiadomo. Jak już wiecie, Agnieszka bardzo przeżywała śmierć mamy i była w głębokiej żałobie. Jak wspomniałam na początku, była też z natury spokojną i cichą dziewczyną, tak więc nie miała jeszcze właściwie żadnych znajomych w mieście. Oprócz tego nie mówiła jeszcze po włosku, co oczywiście oprócz jej nieśmiałości też dość mocno utrudniałoby jej nawiązywanie nowych kontaktów. Po kilku miesiącach od zdarzenia policja doszła do wniosku, że w śmierci dziewczyny nie brały udziału osoby trzecie. Autopsja wykazała, że na jej ciele nie było żadnych obrażeń, które, mo które mogłyby na przykład powstać od walki, od jakiejś szarpaniny, itd. Nie odbyła również przed śmiercią stosunku seksualnego, ani też nie doszło do żadnej napaści seksualnej. Jednak przyczyna jej śmierci tak naprawdę nadal pozostaje zagadką. Czy to możliwe, że Agnieszka popełniła w ten sposób samobójstwo? Drzwi były zamknięte od wewnątrz na klucz. Dziewczyna leżała w wannie z wodą, jednak woda, jak już wiecie, nie sięgała nawet do połowy. Czy w takim razie to wystarczyłoby, żeby się utopić? Renata nie wierzy w wersję o samobójstwie. Tak się składa, że dzień odnalezienia martwej Agnieszki był również dniem urodzin jej siostry Joanny. Dziewczyny były ze sobą bardzo blisko związane. Obie przeżywały ogromnie śmierć matki. Czy Agnieszka zadałaby aż taki ból siostrze? Oprócz tego dziewczyna była wierzącą i praktykującą katoliczką, a jak wiadomo, według tej wiary samobójstwo jest grzechem śmiertelnym, czyli niewbaczalnym. Czy ta świadomość, nie byłaby dla dziewczyny jednak wystarczającą blokadą. Jak wspomina Renata, niedługo przed śmiercią Agnieszka przeglądała też katalogi z tatuażami i wybrała nawet jeden, który chciała sobie zrobić. Był to motyw różańca z krzyżykiem, a do tego jakiś napis. No i zupełnie nie pasowało to do zachowania osoby, która chciałaby targnąć się na swoje życie. Wydaje się, że taka osoba chyba nie robiłaby żadnych większych planów. No ale tego nigdy nie wiadomo oczywiście. Jeśli jednak nie było to samobójstwo, to co się tak naprawdę wydarzyło? Czy jest możliwe, że ktoś na przykład wcześniej tej nocy dosypał Agnieszce coś do napoju? Są przecież substancje, które rozkładają się tak szybko, i w taki sposób, że sekcja zwłok i toksychologia mogły zupełnie nic nie wykazać. Gdyby tak faktycznie było, że Agnieszka coś wypiła i straciła kontrolę, a później wróciła do domu i nie wiedziała, co robi, bo była w takim stanie, że weszła do wanny, no i tam właśnie straciła życie wskutek zakrztuszenia czy utonięcia no wiecie jak to jest, osoba pod wpływem takich, takiej substancji właściwie nie wie co robi pewnie to też w różny sposób działa na różne osoby w zależności od jakiejś tam predyspozycji wagi ciała i, i tak dalej. ale w większości przypadków bywa to tak i tak to wspominają osoby, które niestety były pod wpływem czegoś takiego że one zupełnie nie były sobą że często w ogóle nawet nie pamiętają co się z nimi działo, co robiły jak to wszystko przebiegało tak więc w tym przypadku przecież mogło być podobnie. Renata starała się dowiedzieć czegoś więcej o tym, jak Agnieszka spędzała tamten wieczór. Wypytywała na przykład właścicieli okolicznych lokali, pokazywała im zdjęcia Agnieszki. No, li, no i liczyła właśnie na to, że ktoś coś sobie w końcu przypomni. Dodać trzeba, że we Włoszech uroda dziewczyny była dość charakterystyczna no bo ona miała blond włosy, jasne oczy, co z pewnością nie pozostawało niezauważone. Nikt jednak nie potrafił powiedzieć niczego konkretnego, rzucić chociaż nikłego światła na sprawę. Agnieszka miała w zwyczaju przez ten krótki okres, kiedy przebywała we Włoszech, były to chyba niecałe trzy tygodnie, ona miała w zwyczaju wychodzić czasem sama na miasto, Lubiła sobie tak po prostu pospacerować, pozwiedzać, wstąpić na lody, wypić kilka drinków. Zwłaszcza, że miasto, mimo że niewielkie, to jednak tętniło wieczorami życiem. Zresztą we Włoszech to jest powszechne, że wszystko jest otwarte do późnych godzin nocnych i nawet często malutkie dzieci wychodzą z rodzicami na pizzę czy na lody późnym wieczorem. Wynika to pewnie i z kultury, i z pogody jaka właśnie jest we Włoszech, z upałów, które często tam są. Taka chęć właśnie trochę odetchnięcia, nabrania oddechu późnym wieczorem, kiedy ta pogoda już jest troszeczkę bardziej sprzyjająca i łagodniejsza. Agnieszka trzymała się oczywiście ze swoją siostrą i z jej koleżanką, ale jak wspomniałam, raczej żadna z nich nie spoufalała się z nikim miejscowym, Chociaż oczywiście dla wszystkich dziewczyny były zawsze miłe i uprzejme, a Dorota i Joanna dbały też bardzo o to, żeby Agnieszka dobrze się u nich czuła. Często wszystkie trzy spotykały się też z Renatą i z jej mężem, na przykład na popołudniowe aperitivo, czy czasami jechali sobie razem samochodem na jakąś krótką wycieczkę. I tak można by było w skrócie podsumować życie towarzyskie Agnieszki we Włoszech. Okoliczni mieszkańcy znali już też dziewczyny z widzenia, to znaczy no, Joannę i Dorotę znali wcześniej, ale też teraz Agnieszkę, i również mieli o nich bardzo dobrą opinię. Dobrze wychowane, kulturalne, skromne młode kobiety. Policja, jak można przeczytać w nielicznych artykułach prasowych dotyczących tej sprawy, od początku brała pod uwagę różne tropy. Między innymi, tak jak wspomniałam, właśnie morderstwo, samobójstwo, czy wreszcie jakiś problem zdrowotny u Agnieszki, który właśnie mógł doprowadzić tak niespodziewanie do jej śmierci. Morderstwo, czy może lepiej powiedzieć nieumyślne spowodowanie śmierci, jeśli w grę wchodziłoby na przykład dosypanie jej czegoś do napoju, zostało szybko wykluczone. Agnieszka była w domu sama. Na miejscu nie znaleziono żadnych śladów walki. Nikt nie widział dziewczyny w towarzystwie osoby trzeciej. Przeszukanie domu pod kątem jakichkolwiek innych śladów też nie przyniosło niczego konkretnego. Wykluczona została możliwość, że ktoś był z Agnieszką w domu, na przykład zamknął drzwi od środka, no i wyszedł w jakiś inny sposób, chociażby przez okno czy przez lufcik. Okna zresztą były pozamykane, uchylony był jedynie ten jeden mały lufcik w łazience, no a tamtędy dałaby radę przecisnąć się jedynie bardzo szczupła osoba. Policja, jak wspomniałam, nie starała się też odtworzyć ostatniego dnia życia dziewczyny, a przynajmniej bliskim nic o tym nie wiadomo. A jeśli nawet zrobili to, to bez większych znanych rezultatów. W domu dziewczyn został znaleziony portfel Agnieszki, w którym zawsze miała ona jakieś pieniądze na swoje wydatki, bo jak Wam wspomniałam, siostra dbała o to, żeby jej nic, niczego nie brakowało. Tak więc dawała jej jakieś tam fundusze na, na, na takie tam małe przyjemności, wiadomo. No i ten portfel został znaleziony pusty ale nie wiadomo, na co Agnieszka mogła te pieniądze tamtej nocy wydać. Ostatecznie śledztwo zostało zamknięte, przyczyna śmierci podana chyba jako utonięcie i prawdopodobne samobójstwo. Po wielu perypetiach i ciężkich formalnościach ciało Agnieszki zostało skremowane i sprowadzone do Polski. I to głównie dzięki pomocy zwykłych, życzliwych ludzi z Bondeno i z okolic. Bliscy wybrali dla Agnieszki białą urnę przewiązaną błękitną wstążką, bo był to jej ulubiony kolor. Jej rodzina i przyjaciele do dziś tak naprawdę nie wiedzą, co ją spotkało tamtej nocy i dlaczego odeszła w tak młodym wieku. Czy ktoś faktycznie mógł dosypać jej coś do drinka? I to ta substancja spowodowała dezorientację, a później na przykład zapaść, która doprowadziła do śmierci. Czy możliwe jest, aby niewielka ilość alkoholu, jaką tamtej nocy wypiła Agnieszka, podziałała na tyle mocno, aby ją zabić? Wątpię, szczerze mówiąc. Dlaczego przyczyna śmierci nie została konkretnie i solidnie ustalona? Jeśli nawet dziewczyna utonęła, to czy zrobiła to świadomie, czy specjalnie położyła się w ubraniach w wannie, napuściła wody i zanurzyła głowę pod wodę? Również nie wydaje mi się. Poza tym taki rodzaj samobójstwa, gdzieś o tym kiedyś czytałam, że jest chyba ogromnie trudny, ponieważ człowiek mimo wszystko instynktownie walczy o ten oddech, walczy o to, żeby wynurzyć głowę i zaczerpnąć oddechu. Poza tym nie było też żadnych oznak świadczących o tym, że Agnieszka mogła chcieć odebrać sobie życie. Wychodziła z żałoby po mamie, miała plany, przyjechała do siostry. Intencja moja i osoby, która opowiedziała mi tę historię, jest taka, aby przypomnieć o Agnieszce wszystkim, którzy być może przebywali w tamtym czasie, w tamtych okolicach. Mieszka tam sporo Polaków, jak i w całych Włoszech i być może ktoś jednak mógłby sobie cokolwiek przypomnieć. Nawet jakiś mały szczegół, który wcześniej uznał za nieistotny, a który może okazać się ważny. Rodzina i bliscy Agnieszki bardzo chcieliby poznać prawdę o śmierci młodej dziewczyny. A to, że jej okoliczności były faktycznie dziwne, jest chyba oczywiste. Tak więc, jeśli ktoś coś wie lub o czymś słyszał, koniecznie niech się tą wiedzą podzieli. A ja Wam dziękuję bardzo za wysłuchanie tego wyjątkowego odcinka. Dziękuję bardzo mojej słuchaczce za zaproponowanie mi tej sprawy i podzielenie się tyloma interesującymi i niepublikowanymi nigdzie indziej informacjami. I mam nadzieję, że faktycznie być może ktoś coś sobie przypomni i jakoś ta sprawa ruszy jeszcze do przodu. Bardzo bym tego chciała i bardzo tego życzę rodzinie i bliskim Agnieszki. Dziękuję i zapraszam ponownie. Ciao!